0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Mit mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Gernot und der Holger.
1: Hi, hier ist die Tanja. Hallo,
0: hier ist der Gernot. Ja, hallo, der Holger hier. Unser heutiges Thema ist
2: Improvisieren. Martin, hättest du es denn mal vorher sagen können? Jetzt habe ich überhaupt nichts vorbereitet.
0: Ach, Holger, immer das Gleiche mit dir. Wir sprechen heute über Improvisieren im Rollenspiel und manche würden behaupten, Improvisation macht das Kraut erst fett. Wie sieht es denn aus bei euch, lieber Cast? Haltet ihr euch für Improvisationstalente oder seid ihr eher Improvisationsmuffel?
3: Eine sehr, sehr schwierige Frage, die von sehr vielen Sachen abhängt. Ich denke, ich bin eher im Mittelfeld. Ich halte mich nicht für einen besonders guten Improvisierer.
0: Okay, alles klar. Holger,
2: wie schaut es aus bei dir? Ich sag mal, schlecht improvisieren kann ich ganz gut. <lacht> aber gut improvisieren halt äh, nicht so gut. Okay, alles klar. Tanja?
1: Also ich weiß nicht, ob ich gut improvisieren kann, aber ich bin permanent darauf angewiesen, weil ich notorisch vorbereitungsfaul bin und deswegen eigentlich ständig am Improvisieren bin. Eine <lacht>
0: verwandte Seele, Tanja. Das finde ich sehr gut. Ich muss sagen, ich tue mich eigentlich leicht mit dem Improvisieren, aber ich fühle mich dabei nicht sehr wohl. Denn ich bin der Typ Kontrollfreak. Und wenn ich also merke, dass ich selber improvisiere, dann denke ich, das merke merken alle anderen auch und ich fühle mich also schäbig, wenn ich mir Dinge aus dem Hut leihe, die irgendwie gar nicht so geplant sind. Das ist natürlich die neurotischste aller Varianten. Wie ist es bei euch? Fühlt ihr euch dabei wohl oder nicht?
1: Also ich fühle mich dabei eigentlich pudelwohl, weil ich ja eben, wie gesagt, gerade darauf angewiesen bin, ständig zu improvisieren und das irgendwie so ja, große Heimat ist.
0: Und würdest du auch sagen, du bist erfolgreich damit? Also kommt es gut
3: an? Richtig beschwert hat sich eigentlich noch keiner, wenn ich gerade überlege. Okay, gut. Also ich fühle mich ehrlich gesagt nicht so wohl beim Improvisieren, einfach weil ich immer Angst habe, dass die Kausalität den Bach runtergeht. Ergo, wenn ich einfach ständig Details in die Welt reinwerfe, okay. gerade als Spielleiter, befürchte ich, dass ich sie nicht mehr auflösen kann. Und dann habe ich diesen Serien-Lost-Effekt, <lacht> nenne ich ihn einfach mal. Alle denken sich, wow, was ist hier los? Und am Schluss geht es nicht auf. Es
0: ist ja herrlich, dass du das sagst mit Lost. Das stimmt, ne? Also wenn man so im Nachhinein drauf guckt, auf diese an sich phänomenale Fernsehserie, ich glaube, die haben halt auch echt einfach immer gemacht, was ihnen gerade durch den Kopf ging.
3: Hast du Nein. da eigentlich mitgewirkt, Tanja? Also <lacht> bestehen da Parallelen?
1: Ich habe gerade so ein starkes Déjà-vu. Eisbär.
3: Ey, wir müssen mal eine Déjà-vu-Folge machen.
0: Nein, <lacht> ich hatte auch Bock auf so eine Rückblenden-Folge. Okay, Holger, wie es aus bei dir? Fühlst du dich wohl mit Improvisation? Wenn du jetzt Charakterdetails improvisierst, die so vielleicht noch gar nicht feststanden, ist das angenehm für dich oder nicht?
2: Also das ist ja dann eher der Fall, wenn es ein One-Shot-Charakter ist oder einen, den ich nicht selbst erstellt habe und mir da einigermaßen Mühe gegeben habe zumindest mal.
0: Oder wenn du halt einfach partout keinen Bock hast, dich mal in den Hintergrund einzulesen, auch wenn ich dir halt... <lacht> <lacht> das ist sozusagen jedes Mal Antrage und mitgebe und ausleihe und. Ach. Da hast du
2: natürlich <lacht> recht, ja. Wie gesagt, bei One-Shot-Charakteren muss man ja eher improvisieren. Da ist es auch okay, weil es meistens auch nicht die große Auswirkung hat. Da improvisiert ja dann eh jeder und dann wirkt es wieder organisch zusammen.
0: Okay, du fühlst dich wohl damit, also hast du kein Problem
2: damit. In dem Fall nicht, nein. Okay.
1: Ich würde sogar sagen, dass Improvisieren ja eigentlich ein ganz wesentlicher Aspekt ist. Also, wenn ich jemandem ein Rollenspiel erkläre, dann versuche ich das immer mit: stellt euch mal vor, Improvisationstheater. Deswegen finde ich jetzt gerade Improvisation eigentlich sogar ein Basic von Rollenspielen. Ja,
0: ich
3: denke auch, dass das ein absolutes Basic ist. Deshalb auch diese Folge hier, ja. <lacht> ich muss da ein bisschen reingrätschen, weil man hat nämlich beim Rollenspiel immer Sachen im Hinterkopf. Ich weiß, wer ich bin, wo ich herkomme normalerweise und deswegen wird das Ganze abgemildert und der Handlungsrahmen wird ein bisschen abgesteckt. Mhm. Ich denke auch im Kontext der Improvisation muss man sich einfach vor Augen halten, dass man eigentlich nicht wirklich eine eigene Idee neu erfindet. Ich schätze, man greift auf ein Repertoire von Filmen, Büchern und so weiter, einfach Charakteren zurück oder Situationen zurück, die man gesehen hat und baut die dann ein. Es kann schon sein, dass man die natürlich abändert und anpasst, aber ich glaube nicht unbedingt, dass das so aus der eigenen Tasche kommt. Also du möchtest mir gerade
0: sagen, dass mein Thermaldetonator gar nicht von <lacht> mir ausgedacht ist. Ja? Nee, du hast recht. Also man ist natürlich in einem Spinnennetz seiner Valenzen und der Dinge, die man eben so kennt. Das ist korrekt.
1: Wobei die Improvisation dann eben ja genau das ist, dass man sagt, okay gut, ich habe zwar meine Klischees, aber ich entwickle die jetzt irgendwie und wie weiter. Und da, finde ich, fängt das Improvisieren an und das ist eigentlich dann der Ansatzpunkt für mich. Das stimmt.
0: Das wäre die andere Variante, dass man nämlich sagt, es ist egal, ob ich innerhalb eines Rahmens improvisiere oder ob ich frei improvisiere, weil quasi der Akt des Improvisierens bleibt der gleiche, halt nur in einem anderen Rahmen. Wir benötigen aber trotzdem eine ja, etwas griffigere Definition hier für unsere Folge und wir machen es jetzt mal gar nicht so überkandidelt, sondern wir werden als Improvisation einfach alles das nehmen, was sozusagen eine ungeplante und sofortige Setzung ist. Wer auch immer die tut. Also sozusagen, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich muss im Spiel mir was aus dem Hut zaubern. Und das nehmen wir jetzt einfach mal als Impro. Ich glaube, da kommen wir recht weit mit. Wer improvisiert eurer Meinung nach eigentlich mehr? Der Spieler oder der Spielleiter?
1: Da würde ich sagen, glattes 50-50. Ne? Warum? Also im Grunde der Spielleiter, der improvisiert die Welt. Und der Spieler reagiert ja impro-theatermäßig auf das, was er vom Spielleiter geboten kriegt. Ich finde nicht, dass der eine da irgendwie wesentlich mehr improvisiert als der andere. Okay,
3: alles klar. Da muss ich ein bisschen reingrätschen. Aus meiner Sichtweise improvisiert der Spieler mehr als der Spielleiter. Der Spielleiter ist ja mit der Welt verwachsen oder bildet die Welt im eigentlichen Sinne, weiß also alles, in Anführungszeichen, und der Spieler ist vor einer komplexen Herausforderung. Und damit ist er erstmal überfordert. Und dann improvisiert der Spieler und du hast sozusagen als Spielleiter das mehr unter Kontrolle und handelst einfach je nachdem, wie der Spieler handelt. Und damit ist das für mich keine Improvisation. Okay, ich würde da gerne mal widersprechen, wenigstens akademisch.
0: Man könnte auch sagen, dass schlicht und ergreifend die Improvisationsdichte, also die Häufigkeit der Improvisationen und die Art der Improvisationen beim Spielleiter trotzdem höher ist als beim Spieler, weil der nämlich sehr viel mehr verschiedene Dinge improvisieren muss. Also der Spieler tut ja im Wesentlichen seine Handlungen und Gedanken improvisieren, wenn er es denn tut. Aber der Spielleiter, der muss ja die Welt improvisieren, die Plots improvisieren, die NSCs improvisieren, alles Mögliche. Das heißt, es könnte sein, dass der trotzdem der ist, der sogar innerhalb seines Plots sehr viel mehr aus dem Hut ziehen muss. Was seid
2: ihr dazu? Ich stehe eigentlich eher auf Tanjas Seite erstmal, 50-50. Aber ich sehe deinen Punkt. Also der Spielleiter der muss natürlich, auch wenn irgendwie die Welt großartig schon festgesetzt ist, die Details, die den Spieler jetzt betreffen, die muss er wieder improvisieren. Mm -hmm. Weil das ist ja ein Wechselspiel zwischen dem Spielleiter und dem Spieler. Also die improvisieren
0: sich quasi gegenseitig an. Okay, alles klar. Wir müssen wahrscheinlich mal von diesem abstrakten Level runter auf die Ebene der konkreten Sachen. Schauen wir uns doch mal ein paar Evergreens der Improvisation an. Also Sachen, die in meinem Rollenspielverständnis ständig aus dem Hut gezogen werden und die Nummer eins davon ist definitiv die Nichtspielerfiguren.
1: Oh ja. Yeah. <lacht> ja, da habe ich schon heute Spaß gemacht. <lacht>
0: Wie ist es denn jetzt? Man muss ganz oft irgendwelche Personen simulieren, zu denen man sich überhaupt keinen Gedanken gemacht hat im Vorfeld. Sagen wir doch einfach mal, es ist ein banaler Passant. Ja, Ein Passant wird nach dem Weg gefragt, in welchem Setting auch immer. Und der Spielleiter wird diesen Passanten selbstverständlich improvisieren. Wie dicht
3: oder wie aufwendig muss denn so eine Improvisation sein? In erster Näherung nicht so sehr. Ich denke, wenn du die Straße entlang gehst und du triffst jemanden, mhm und fragst sie nach dem Weg, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es zum Beispiel ein Bauer ist mhm. oder einer niederen Stand ist. Und damit ist das schon mal gesetzt, weil das ist verankert in meiner Hintergrundwelt. Deswegen denke ich, dass du es durchaus wieder ableiten kannst. Obwohl du durchaus improvisieren kannst, mhm. ob der einen guten Tag hatte oder nicht. Aber also einen gewissen Rahmen hast du vorher schon fix. Okay, alles klar. Übrigens, wir sprechen jetzt natürlich über Bauern im Fantasy-Setting. Nichts gegen unsere
0: Landwirthörer. <lacht> ja. Die halten wir nicht für einen niederen Stand.
1: Wobei man vielleicht auf einem relativ niedrigen Level den konkretisieren muss, aber je nachdem, wie die Spieler auf den anspringen, kann sich ja dann ein, sagen wir, relativ hoher Improvisationsaufwand ergeben. Also, dass er dann mhm. doch mhm. recht, sagen wir, komplex werden muss, dadurch durch, wie die Spieler auf ihn reagieren. Okay, also der
0: wächst sozusagen als Spiegel der Figuren, einverstanden. Holger, jetzt stell dir vor, du marschierst durch unser Fantasy-Setting und auf dem Weg durch das Dorf triffst du also, keine Ahnung, 10 NSCs und ich gebe mir überhaupt keine Mühe, die zu improvisieren, sondern die sind einfach blasse Gestalten, keine Geste, keine Mimik, gar nichts Besonderes. Ist es nicht ein riesengroßer Makel? Würde es nicht wahnsinnig gewinnen, wenn ich sagen würde, oh, der ist groß und stark, der andere ist klein und dick, hier haben wir einen Zwerg, hier haben wir einen was weiß ich?
2: Also ich würde sagen, das hängt davon ab, wie ich mit denen interagieren will. Das ist im Endeffekt genau das, was ihr schon gesagt habt. In erster Näherung müssen die erstmal nur da sein. Wenn ich dann zum Beispiel als Zwergencharakter beim Schmied irgendwie genauer darauf eingehen will, was der denn kann und so, dann kann der ja zum Beispiel auch sagen, ah, ich bin beim Zwerg ausgebildet worden und so weiter und so weiter. <lacht> okay, alles klar.
1: <lacht> genau, dann wird nämlich so ein NSC auch super interessant, wenn man dann anfängt, hey, seine Hintergrundgeschichte auszuscharschen. Ach, kennst du auch den? Ja, den kenne ich auch. Oh, das
0: ist ja die Vernetzung, das ist super. So ich glaube, dass eine fundierte Improvisation dem Spiel sehr viel bringt. Ich glaube, dass es sehr schnell auffällt, dass alle nur graue Gesichter sind und meiner Meinung nach müsste man hier ein bisschen mehr Gas geben. Okay, wir haben vor einiger Zeit mal einen Spielleiterschirm verlinkt vom Lichtbringer, eine tolle Sache. Der soll jetzt mal exemplarisch stehen für tabellarische Aufbereitung von NSCs und ich finde, wenn man das da hat und man geht so mit fliegendem Auge drüber und addiert, keine Ahnung, drei Attribute oder so, dann tut man sich mit der Impro auch sehr viel leichter. Und ich finde, das ist eine ganz einfache Möglichkeit, sowas sehr schnell herzustellen. Gehen wir direkt weiter. Wie ist es denn mit der Hintergrundwelt? Ich denke, die wird jedenfalls in meiner Spielpraxis dauernd improvisiert. Und zwar <lacht> deshalb, weil sogar wenn ich mich vorher in einen Stadtplan eingearbeitet habe oder in den Laderaum eines Raumschiffs, dann sind alle Details natürlich immer offen. Also man merkt sich das ja nicht so, dass ich sage, hey, hier ist das Detail, da ist das Detail. Sondern also man merkt sich das ja eher so ja, über Verknüpfungen. Ne? Hier muss ich nach Norden, das ist größer als das. Wie mache ich das denn? Wie merke ich mir denn, komplexe räumliche Arrangements, die ich gerade
3: improvisiert habe. Vielleicht kannst du dir ein Gebäude vor deinem inneren Auge vorstellen, dass okay. du eigentlich in echt kennst.
2: Ah, okay. Das macht es
3: vielleicht extrem leicht, weil du hast eine sinnvolle Raumaufteilung, du warst da schon mal. Okay. Also hast du diesen Detailgrad schon vorhanden und dann malst du ihn einfach aus mit deiner Hintergrundwelt. Also sprich, wenn du wieder im Fantasy-Setting bist, dann ist es halt ein Fachwerkhaus. Okay. Und so. Also ich denke, diese Kombination lässt sich durchaus einbinden.
0: Also ich nehme eine Vorlage, die mir real bekannt ist und wandle die einfach ab. Ich glaube, das funktioniert sogar sehr gut.
1: Dann wird sogar die reale Vorlage nach einiger sogar richtig interessant. Stell dir vor, du beschreibst mal dein langweiliges <lacht> Büro und auf einmal siehst du es mit ganz anderen Augen. <lacht> <lacht>
2: Das ist im Übrigen auch manchmal ein Kritikpunkt, dass in Fantasy-Settings oder auch in Science-Fiction-Settings die Räume schlecht gestaltet sind, weil man keine direkte Funktion erkennt. Mhm. Und weil nie ein Klo da ist. Ja, auch. Ja, 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 Weil die sind nicht nach dem Vorbild von dem realen Raum gemacht. Ja. Nach, in dem realen Haus ist es ja so geplant, dass da einer drin wohnt. Und wenn du einfach so schnell was ausdenkst, ist es manchmal schwierig.
0: Gibt ja auch den Ansatz, die Form folgt der Funktion. Aber wenn mir eben in einem fiktiven Setting die Funktion nicht ganz klar ist, also was ist denn jetzt wirklich in einer Hexenküche drin? Ich weiß ist halt einfach nicht. Das ginge ja noch, weil man das so aus dem Märchen drin hat, aber was ist denn jetzt wirklich in einem Maschinenraum eines Raumschiffs? Pff. Also der kracht ganz schön, da hast du völlig recht. Was mache ich denn, wenn ich zum Beispiel Kultur improvisieren muss? Das ist was, wo ich oft mich daran stoße. Also ich bin jetzt irgendwo in einer ausgedachten Welt und jetzt muss ich zum Beispiel Geschäftsgebaren oder religiöse Riten improvisieren oder noch viel härter Recht und Gesetz. Dass Diebstahl verboten ist, das ist eingängig, klar, aber wenn das komplexer wird und ich muss das schnell improvisieren, wow,
3: wie mache ich das? Das ist, glaube ich, die Königsaufgabe, die du hier gerade beschrieben hast, weil das ist ja wirklich extrem detailliert und das musst du ja auch aus der Pistole quasi wiedergeben können. Von daher bleibt dir nichts anderes übrig, <lacht> als auf reale Beispiele zurückzugreifen. Okay. Zum Beispiel, dass du sagst: Diese Nordlandkultur, die legt niemanden in den Ketten. Das kommt einfach nicht vor. Es gibt die Version, dass du ihn entschädigen musst, indem okay. du früher arbeitest, oder er wird zum Beispiel verstoßen im schlimmen Fall, oder es gibt einen Kampf, oder es gibt einen Kampf um Leben und Tod. Zum Beispiel, dass man halt dann auch dieses klassische Element Gefängnis. Wenn dir das zu langweilig ist, dass man das quasi aushebeln kann. Genau. Ich mache einfach immer verstoßen. Ja, genau. Egal welche Straftat.
0: Börsenbetrug oder Mundraub, immer verstoßen. Das funktioniert auch sehr gut. Gehen wir mal zur Plot-Improvisation weiter. Plot-Improvisation ist sozusagen die Königsdisziplin. In meinen Augen jedenfalls. Also, das heißt, ich gehe jetzt auf einen Spielabend und bin aber als Spielleiter nicht vorbereitet. Und ich möchte meinen Plot improvisieren. Was gibt es denn dabei zu beachten? Wie mache ich denn das erfolgreich?
1: Am besten nimmt man da auch wieder irgendwelche Vorlagen, die man sowieso schon hat. Und wenn man, keine Ahnung, Hänsel und Gretel oder sowas als Vorlage nimmt mhm. und das Ganze halt so schön verfremdet, dass es keiner erkennt.
0: Also du würdest sagen, ich nehme Klischees auf. Da würde ich aber weiterhin bei deinem Tipp bleiben, den du vorher schon gesagt hast. Ich tue die wenigstens mit einer anderen Farbe anmalen. Also dann heißen die halt nicht Hänsel und Gretel. Und es ist auch keine Hexe, sondern ein Werwolf und kein Kuchenhaus, <lacht> sondern ein
3: Gebeinhaus. Und schon ist es doch eigentlich ein cooler Plot. Ja, eben. Ja. Also vor einigen Jahren habe ich auch so gespielleitert und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich Spieler relativ gut vor den Wagen spannen lassen, wenn sie nämlich kreativ haben und Lust auf das Rollenspiel. Dann gebe ich denen einfach nur den kleinen Handlungsrahmen, der totale Klassiker, ihr seid in der Kneipe und beschreibe das halt ein bisschen und dann fällt denen selber was ein. Und dann fragen die mich Dinge. Und dann kommen wir dahin, Tanja, was du quasi beschrieben hast, dann baut sich das eine auf dem anderen auf. Das ist durchaus möglich und es macht auch durchaus Spaß. Aber ich glaube nicht, dass das ein Weg ist, wie man dauerhaft glücklich spielen kann, wenn man nicht total drauf
1: steht. Oh, das kommt drauf an. Also wir hatten da auch schon eben dieses eine Abenteuer. Ich war absolut null vorbereitet und ich habe mich dann einfach mal zurückgelehnt mit weisen Grinsen ne? und gesagt, okay Leute, ihr sitzt jetzt in einer Kneipe und habt dann auf den Input von den Spielern gewartet und da kamen eben Fragen, oh, was sitzt denn da? Ich habe meine drei Standardcharaktere aus dem Ärmel geschüttelt und ah, vielleicht der Händler, oh, der könnte ja vielleicht das und das machen und die ja. haben sich so ihr Abenteuer ja, ja, sowas von selber geschrieben und haben es gar nicht gemerkt. Das hat a, super funktioniert und b, das hätte ich auch noch ein paar Mal mehr machen können, denke ich mal.
0: Okay, das ist ohnehin oft so, dass gerade diese minimalistischen Plots erstaunlich gut funktionieren, muss man auch mal sagen. Also vielleicht muss man sich auch tatsächlich trauen, dass man sagt, ja gut, dann habe ich halt keinen komplett Ding, sondern wir machen jetzt einfach nur, wo ist die Geldbörse des Händlers und das reicht oftmals für einen echt coolen Spielabend, weil es nämlich dann von selber läuft. Ähm, Gernot, hast du vorhin gesagt die haben sich vor den Wagen spannen lassen. Vor den Wagen? Ich hoffe, ohne R. Weil das hätte mich halt ganz besonders gefreut. Nein. Ah, okay. Okay. Das Problem, einen Plot zu improvisieren, ist ja tatsächlich ein Problem, mit dem sich schon viele schlaue Köpfe auseinandergesetzt haben. Und ich möchte das jetzt gar nicht so in zwei Halbsätzen abhandeln, sondern ich habe mir in Vorbereitung auf diese Folge mal angeguckt, ein Werk, das nennt sich Impro-Spiel von einem gewissen Graham Welmsley gibt es für 5 Euro beim Block 3W20. Das wäre noch verlinken. Und hat also jemand sich, keine Ahnung, 80 oder 90 Seiten runtergenudelt, wie er denn Improvisationsspiel am sinnvollsten gestalten würde und wie er empfiehlt, einige Tipps aus dem Improvisationstheater zu übernehmen. Und ich hätte doch vorgeschlagen, das schauen wir uns mal ganz kurz an, weil es hier einfach ganz perfekt passt. Und ich will es jetzt nicht im Detail durchgehen, aber ich möchte schon mal die provokantesten Thesen kurz zur Debatte stellen, einfach um zu wissen, was ihr dazu sagt. Der Mann beginnt damit, dass er ins Zentrum seiner Überlegungen stellt, dass es ein Fehler ist, sich zu viel Mühe zu machen. Und ich als Lazy GM gleich mal Self-High-Five. So, yes, hier habe ich hier mein neues Rollenspiel-Elixier gefunden. Und der sagt es ganz klar, der sagt, sei langweilig, mache nichts, hör auf, clever zu sein. Holger, wenn wir die nächsten 20 Jahre so Rollenspiel spielen, würdest du mir das krumm nehmen? Was sagst du denn dazu?
2: Wenn du mir es nicht gesagt hättest, dann wüsste ich es ja jetzt nicht. Dann würde ich wahrscheinlich überhaupt
0: nicht drauf kommen. Wäre das für dich genug, wenn du merkst, hey, da gibt es hier ja gar keine Mühe mehr? Mann, war das heute wieder langweilig. <lacht> das Spiel
2: besteht ja aus zwei Parteien, sage ich mal, aus okay. den Spielern und dem Spielleiter. Und natürlich gilt das für beide, aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Also man kann ja auch mal sagen, ich will jetzt mal fünf Minuten das Spotlight richtig ausnutzen, dann kann ich es auch mal kranken lassen.
3: Okay. Das finde ich relativ hart ausgedrückt. Ich denke nämlich, die Menge macht das Gift. Vielleicht ist der Kern schon ganz richtig, dass ich nicht immer den Regler komplett auf Anschlag drehe und dann ja, alles ja, komplett ja. überladen ist, weil das wird billig. Aber es braucht schon einen intelligenten Kniff, um den einen oder anderen zu beschäftigen. Also auf diesem niedrigen Level würde ich es nicht betreiben wollen, muss ich ganz okay. ehrlich sagen. Okay, ich muss sagen, ich habe auch erst mal gedacht, das ist Nonsens, aber die
0: Spielpraxis gibt ihm eigentlich recht. Ein komplexer Plot ist immer schwierig ne und funktioniert nicht so gut, aber ein simpler Plot funktioniert oft arg gut und ist mit kleinen Variationen schon gut. Der Autor geht offensichtlich davon aus, dass man ihm das nicht so ganz abnimmt, dass der quasi sagt, ja, okay, das ist sehr provokant, ne, wahrscheinlich glaubt es mir keiner und da hat er einen kleinen Test formuliert. Ich habe mir gedacht, diesen Test möchte ich doch mit euch ganz gerne mal schnell machen. Das und unsere Hörer können ja ebenfalls sich prüfen, wie sie denn darauf reagieren würden. Und zwar macht er das so. Der hat einen Geschichtenanfang hier reingeschrieben. Ich lese dir mal ganz kurz vor. Also, da steht. Ein Dieb huscht über die Häuserdächer und bleibt in den Schatten. Er nähert sich einem Fenster, greift hindurch und öffnet es. In dem Zimmer sieht er eine Frau und hinter ihr etwas Glänzendes auf dem Tisch. Das ist das ganze Setup für den Plot. Mehr gibt nicht.
1: Einfach und als Geschichte. Sie jetzt als richtig. Geschichte.
0: Wir machen okay. kein Rollenspiel, einfach nur wir stellen uns eine Geschichte vor. Okay. Und jetzt wird also jeder seiner Probanden gefragt, was wird nach deiner Einschätzung gleich passieren? Also was glaubst du, wie diese Geschichte weitergeht?
1: Aha. Go, Tanja! <lacht> oh, ich würde sagen, der Dieb, er patzt irgendwie und wird bemerkt.
3: Alles klar, Gernot? Also ich würde jetzt intuitiv davon ausgehen, dass da diesen Gegenstand haben will, der da glitzert. Ergo, er greift rein, aber da ist ja eine Frau. Das heißt, die bemerkt ihn und wird den Wertgegenstand nehmen und kreischend davonrennen. Okay, Holger? Er ja, hat das Überraschungsmoment, kann die
2: Frau überwältigen und das stehlen.
0: Okay, alles klar. Ich hatte mir gedacht, na gut, er will was klauen, aber da ist jemand, also geht er wieder. So, das wäre meine Variante gewesen. Zweite Frage. Was würde
3: dir gefallen, dass gleich passiert? Puh, wow. vielleicht, dass sie nicht so wehrlos ist, wie ich es mir erstmal ausgemalt habe, sondern dass dieses glänzende, vielleicht sogar ein Dolch ist oder ein Schwert und sie dann den Einbrücher hier mal ordentlich zeigt, wo es lang geht. Okay, also ein Plot-Twist quasi, sehr schön. Holger, was würde dir gefallen, wie das weitergeht?
2: Hm. Also ich würde sagen, der Dieb steigt ein und er erkennt die Frau und das ist halt vielleicht eine Kollegin sogar.
1: Ah, okay, gut. Der Dieb könnte auf einmal feststellen, ups, falsches Haus und verzieht sich wieder.
0: Okay, alles klar. <lacht> Mir hätte am besten gefallen, ich weiß auch nicht warum, also ich, ich hatte gleich so eine Romeo und Julia Assoziation. Oh. Ja, also die Balkonszenen oder irgendwas. Also das ist irgendwie lieber auf den ersten Blick und die oh. haben jetzt diese... Dumme Situation, dass die ja halt sofort verfeindet sind, weil er einbrechen will und dann bla 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 geht nicht. Aber sie sind halt trotzdem gleich verliebt. Ja, hier, romantische Komödie, ich sage, wir müssen das dringend mehr spielen. Das würde, mir hier, das würde mir hier sehr gut gefallen, wenn sowas passiert. Okay, das war die zweite Frage, die der Autor stellt. Jetzt kommt die dritte Frage. Was ist die coolste und cleverst mögliche Sache, die passieren könnte? Also das absolut krasseste.
3: Gernot. <lacht> das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich denke, wenn er sich tatsächlicherweise im Haus irrt, aber wenn er doof genug war oder Pech genug hat, um in der Stadtwache einzubrechen oder sowas, oder wird er direkt verhaftet, <lacht> dann sind das vielleicht sogar Handschellen. Oder so, okay, also im Westennest. Die Kommandeurin der Nachtwache ich wollte ausheben, alles klar.
0: Holger, was bei dir, was wäre das cleverste und Coolste, was du dir vorstellen könntest?
2: Die Frau ist eine Magerin und verzaubert ihn zu einer Kröte. Okay, <lacht> alles klar.
0: Tanja?
1: Oh Gott, ich bin doch so ein twist -Man. Es stellt sich am Ende raus, dass die Frau eigentlich den Gegenstand geklaut hat und ist die Böse und der Dieb ist der Gute und will das zurückklauen.
0: Okay, finde ich sehr schön. Ich hatte irgendwie so einen surrealen Ansatz, irgendwie beide sind nur Marionetten in einem Puppentheater oder irgendwas. Also meins war das <lacht> Nonsensigste von allen? So Und das Argument, was der Autor jetzt hier bringt, ist dass die ersten beiden Plot-Varianten wahrscheinlich sehr gut funktioniert hätten bei jedem von uns. Also, was hm. einem gefallen würde und was naheliegend wäre, das hätte im Rollenspiel 1A funktioniert, wohingegen diese extremen Varianten wahrscheinlich mega problematisch gewesen wären. Also einfach so von der Komplexität her, ob dann die Handlung weitergeht, ob das irgendwie gut funktioniert oder ob das kein Dead End ist und so weiter. Und ich glaube, da hat er recht. Da war ich erstaunt davon, wie gut dieses Beispiel funktioniert. Muss jeder selber einschätzen können. Vielleicht können uns ja unsere Hörer schreiben, wie sie das sehen. Also wie sie jetzt mit diesem Handlungsimpuls weitergegangen wären. Hm. Okay.
1: Ist auf jeden Fall ein Ansatz.
0: Nächstes großes Feld der Improvisation, die Regelimprovisation. Ich traue es mich gar oh, nicht vor. <lacht> weil ich so oft die Regel improvisiere und ich mache halt immer den Glückswurf. Der Gernot sagt dann immer, ja, was habe ich hier für ein Buch in der Hand? Und dann müsste ich mir eigentlich was ausdenken. Aber dann sage ich halt, mach doch mal einen Glückswurf. <lacht> und dann, wenn er halt... Eins bis sieben Würfel auf dem W10, sage ich halt, ja, naja, eine Einkaufsbroschüre, ganz schlecht. Da muss ich mir nichts ausdenken ja, Wie ist es mit der Regelimprovisation? Wie weit darf man gehen? Also wie komplex darf eine Regel sein, die ich mir schnell aus dem
3: Hut zaubere, weil ich gerade einen Lanzenkampf simulieren muss, aber einfach keinen Bock habe, nachzugucken? Ich finde, dass das durchaus gerechtfertigt ist, so eine Regel schnell zu improvisieren. Auch eine komplexe, bin ich der Meinung, dass man sich schnell erarbeiten kann. Wenn es den Spielfluss nicht hindert, das ist echt wichtig, ich finde es nämlich ein totales No-Go, wenn man dann das Buch nimmt und nachschlägt. Mhm. Das zerstört die komplette Situation. Da ist es mir sehr viel lieber, dass du im Zweifelsfall sagst, 50-50. Okay. Und wenn ich aber sage, okay, boah, schwer gepanzerte Ritter, gute Sicht, erfahren, okay, äh, drei Viertel Chance. das okay. ist klar. Also, das heißt,
0: du würdest sagen, ich ziehe ein Buch aus dem Schrank, Glückswurf, ne? Lanzenkampf, Glückswurf und dann der große Wark erreicht Terra, <lacht> Glückswurf und dann ist es halt schon erledigt. Denn wir sagen, sagen, sieben gewürfelt, die Orks gewinnen aus. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ich finde es schwierig mit den Regeln.
2: Also man kann den Glückswurf ja dahingehend modifizieren, dass er sagt, naja, würfel halt mal eine 9 oder eine 10 auf ein B10 nur <lacht> oder sowas.
0: Ich weiß nicht, ob das schon eine improvisierte Regel ist, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, das ist einfach nur ein Zufallsgenerator. Also man könnte ja auch sagen, nee, der Lanzenkampf muss irgendwie die Stärke des Pferdes einberechnen, die Güte meines Streiters. Und dann würdest du mir halt jetzt sagen, ja, dann mach doch mal Kampfwert plus Reitenwert
3: gegen Kampfwert plus Reitenwert oder sowas. Was sagen wir dazu? Ja, das ist doch gut. Dann hast du gleich direkt Fähigkeiten, die wirklich existieren und kannst darauf aufbauen. Ist auch nicht schlecht. Okay. Es gibt eine Analogie. Und zwar im Tabletop ist es oft so, dass sich die Spieler nicht einig sind. Mhm. Und bevor man dann langwierig rumtut, sagt man, okay, 4 plus du hast recht, 4 plus ich habe recht. Oder halt eben <lacht> okay. vier, ja, entsprechend der Würfelwurf auf okay. dem, was du hast. Ist eine improvisierte Regel
0: für immer gesetzt? Gerne. Ich habe jetzt den Reiterkampf improvisiert in Form einer Melange aus
3: Qualität des Reiters und des Pferdes. Gilt diese Regel auch in zwei Wochen noch, obwohl die nur improvisiert ist? Ich denke nicht. Ich denke, dann kann man sich die Mühe machen, das Ganze nachschlagen, wenn man sie denn nochmal braucht. Aber es ist doch eine Regel. <lacht> die kann man ja brechen, die kann man verändern. Aber bitte nicht <lacht> in situ, während es spielt, sondern bitte danach. Danach kann man sich nämlich darüber im Klaren werden, was man eigentlich angerichtet hat und es fürs nächste Mal dann anpassen. Okay, Tanja?
1: Ja, also wenn man richtig übel gebaut hat, stimme ich absolut zu, dann sollte man das vielleicht anpassen. Aber ich denke, wenn man so eine Hausregel hat und festgestellt hat, hey, die funktioniert doch gut in der Situation, kann man ja vielleicht mit Absprache der Spieler sagen, hey, können wir das nicht als Hausregel einführen? Ja. Okay. Und dann hat man halt eine gruppenspezifische Hausregel, warum nicht? Okay. Aber dann
3: ist es cool, wenn die wirklich funktioniert, hat sie ihre Berechtigung. Das ist doch.
1: richtig,
0: ja. Ich finde, wenn man einfach alle Regeln improvisiert und auf jeden Fall <lacht> Glückswurf runterreduziert, reduziert, dann kann einem auch keiner was, weil dann ist immer der Glückswurf dafür glücklich. Nein, es wir spielen ja gar nicht so, ich mache ja nur Spaß. Ich drehe mal die Perspektive auf die andere Seite um, schauen wir uns mal den Spieler an, wo der Spieler überall improvisieren kann. Klassiker sind hierbei die Improvisation der Hintergrundgeschichte, die Improvisation des Besitzes, der getragen wird und die Improvisation irgendwelcher Skills. Liebe Tanja, du spielst eine Adlige, weil du gerade spontan mit zum Rollenspieler zugestoßen bist und du hast gesagt, ich spiele eine Adlige. Und du wirst, um deinen Adligen status ausspielen zu können, nicht um hinkommen zu sagen... Ich bin, ja, keine Ahnung. Ich bin... Aus Flor welchem Adelshaus du kommst?
1: Genau, ich komme aus dem Adelshaus, Florentinien. Und ich bin die Tochter vom Grafen Florindo aus Anderschnuxel.
0: Okay, gut. Und die Frage ist jetzt, inwieweit ist denn das okay? Wird es nicht sofort trivial, wenn ich mir eine Hintergrundgeschichte einfach aus dem Hut ziehe? Weil ich finde, so läuft es nämlich meistens. Und dann... Ja, hat man dann auch noch so, ach, übrigens, mein Vater hat das schönste Gestüt im ganzen Land, weswegen ich ein toller Reiter bin. Auch
1: wenn ich das konsequent durchziehe <lacht> und das nicht unbedingt zum Powergame verwende.
0: Würdet ihr sagen, die Grenze ist dann erreicht, wenn ich mir einen konkreten Spielvorteil dadurch erschaffe?
1: Ja, gut, das wäre Powergaming. Wie gesagt, da ist die Grenze ein bisschen fließend, fürchte ich. Ich weiß nicht, ob das schon Power
0: Gaming ist. Man könnte auch sagen, es ist halt einfach konsistent. Du bist halt eine Adlige, das heißt, du hast dann auch einfach diverse Skills und Equipment, was andere Leute nicht haben. Also ich finde, das ist schon eine Grauzone, wo du sagen könntest, okay, ich habe immer der Falkenerei gefrönt, also kann ich halt mit Falken umgehen. Ist es in Ordnung, wenn man das on the go sagt oder ist es nicht
1: in Ordnung? Wenn es in sich stimmig ist, finde ich schon. Ich meine, wenn ich mir dafür ein paar Nachteile sozusagen nehme, dann ist das ja auch oh, wieder... Oh, das ist
0: schön. Das zu balancen, das finde ich gut. Das ist auf jeden Fall ein guter
2: Einfall. Also ich denke, wenn es immer als einfachster Ausweg gewählt wird, so, ach, ich kann da übrigens doch noch <lacht> das und das, <lacht> das wird irgendwann ein bisschen, ja,
3: powergaming, ja. wirklich. Also ich denke, wenn du hier in der Falknerei warst oder sonst wo, dann solltest du dir das vorher überlegt haben. Ich finde das in der Form ja. nicht in Ordnung, dass du das während des Spiels machst. Ich finde, okay, kleine Sachen sind überhaupt kein Problem. Sowas mm -hmm. wie, wie du selber gesagt hast, die vielleicht nicht den knallharten Spielvorteil bringen. Mm -hmm. Aber ich finde dieses Ausnutzen, diesen opportunistischen Touch, mm -hmm. ich drehe jetzt meinen Charakter hin und her, damit es ja gut für den Erfolg der Situation ist, das finde ich schlimm.
1: Okay. Wobei das dann natürlich interessant wird für den Spielleiter, weil das ja auch wieder Ansätze gibt. Sowas wie keine Ahnung, du bist jetzt der Super Superfalkner, aber vielleicht bist du ja allergisch auf Katzenhaare. Ist dann blöd, wenn du gerade mit der Hexe hast. Es gibt
0: in diesem Text von dem Impro-Spiel, den wir gerade schon besprochen haben, noch den urältesten Impro-Theater-Trick aller Zeiten, nämlich, dass man niemals sagt Nein, sondern man sagt immer Ja und. Das heißt, wenn du sagst, du bist Florentinier und du beherrschst die Falkenerei wie keine zweite, dann sage ich Ja und nicht Nein. Ich sage Ja und ein Elefant dran bin ich platt. <lacht> <lacht>
1: Weil das ist im ja? Nein,
0: Dann
2: natürlich nicht. Ich,
1: ja, und ich buddel ein Loch und bin weg. <lacht> Weil ich nämlich auch noch ein Mineur bin. <lacht> genau.
0: Nein, ich will es gar nicht ins Lächerliche ziehen. Aber ich finde, das ist auch so eine Sache, wenn man sich einfach mal den Mumm nimmt und geht die Sache mit. Ich finde, da ist man gleich so ein bisschen nicht in diesem Bereich äh, Powergamer und strenger Meister, sondern man sagt halt, ja, okay, gerne. Und dann bist du halt ein multislottender
3: Powergamer-Battkicker <lacht> und ich sage einfach mal ja. Und wir schauen halt, wie es weitergeht. <lacht> aber ich finde, wir haben einen wichtigen Punkt rausgearbeitet. Ja. Für mich persönlich, das mag nicht auf jeden zutreffen, aber viel zu viel improvisieren geht immer in die Richtung witzig und lächerlich. Mhm. Ab einem gewissen ja. Punkt. Ja. Ernsthafte Spiele kann man vielleicht so gar nicht richtig betreiben. Ja, ich denke auch. Da fehlt ein bisschen die Schwere des Ganzen. Na
0: Okay, ein Klassiker, der mir den kalten Schweiß auf die Stirn treibt, ist die Improvisation des Besitzes. Und da ich also ein taktischen bin durch und durch, habe ich einen Spaß daran, wenn ich sagen kann, Moment, da ist eine Mauer, wartet mal, ich habe doch vor vier Jahren einen Wurfhaken eingekauft und dann ziehe ich den raus, weil nämlich meine Planung so überlegen ist, dass ich den dann auch echt dabei habe. Das finde ich halt echt tief befriedigend, ich kann es nicht anders sagen. Und jetzt ist es aber so, wenn ich dann mit anderen spiele und erwarte, dass die anderen das auch cool finden, dann sagen die, ja, äh, ich habe mir überhaupt nichts aufgeschrieben, ich habe doch bestimmt ein Langschwert dabei. Und dann erwarten die von mir, dass ich sage, ja, das will ich halt nicht sagen. Aber natürlich ist es auch legitim und da würde ich gerne mal drüber reden. Wie macht man denn das mit dieser Besitzimprovisation?
3: Wann ist das okay, wann ist das nicht okay? Wann kann ich sagen, okay, Schnürsenkel habe ich halt dabei und wann nicht? Um es leichter handeln zu können, würde ich sagen, man unterteilt es in Firlefanz und irgendwie speziellere Gegenstände, sowas wie, habe ich einen Gürtel? Da würde ich einfach Ja sagen, weil mhm. das ist was, was mich tierisch ankotzt in manchen Systemen, <lacht> dass man dann seine Socken kaufen muss. Also komm, wo kommen wir denn dahin? Das ist total abstrus. Aber
0: Gernot, kauf halt deine Socken. Ja, wer spricht denn da, dagegen sich ein paar Socken zu kaufen? Ja, ich weiß schon. Es gibt ja den Vorwurf der Hartwurstigkeit, der über den Tacticians schwebt wie ein Damoklesschwert. Ich glaube, dem bin ich zum Opfer gefallen. Ich brauche das echt, dieses Abrechnen von den Pfeilen und so ein Zeug. Ihr nicht, ne?
3: Erlebt. Wir wollen immer genug
0: Munition haben. Wobei der Wurfhaken,
3: wenn du nicht gerade Bergsteiger bist und man ernsthaft in Betracht ziehen kannst, ja, du hättest ja. sowas, aus der Logik halber, würde ich den auch nicht geben als Spielleiter. Würde ich sagen, hast du einen gekauft? Nee, dann nicht. Okay, ähnliches Beispiel wie diese Besitzimprovisation ist diese
0: Fertigkeitsimprovisation. Also das habe ich ganz oft, dass dann jemand sagt, hey, ich kenne doch dieses Wappen, das ist mir doch bekannt. Und dann muss ich das quasi entscheiden, ob diese Improvisation, diese Skills, ob das in Ordnung ist. Was sagt ihr denn da?
2: Also ich finde, gerade bei Fertigkeiten fällt es eigentlich nicht unbedingt unter die Improvisation, weil der Adelige kennt sich halt in Heraldik aus und dann würfelt er halt auf seinen Heraldikwert oder auf seinen Adelskunde oder wie auch immer das mm -hmm. halt in dem System heißt. Und wenn er es halt schafft, dann kennt er es halt und wenn er, dann kann er immer noch sagen so, ah, das könnte ja hm, das und das sein. Okay.
0: Aber während du hier sozusagen aufs Feldenblatt gucken würdest, dann würdest du sagen, Heraldik hast du nicht, kannst du nicht. Ja? Möchtest du dir aber den Wurfhaken halt herbeitricksen, indem du sagst, ja, Wurfhaken, klar, steht nirgendwo drauf, aber habe ich halt trotzdem. Ihr seid solche schlawinerigen Rollstuhl. <lacht> ich würde
2: da vielleicht nochmal unterscheiden mit dem, habe ich das irgendwo schon mal gesehen? Dann kenne ich es ja auch. <lacht> okay. Oder weiß ich, das ist genau das Wappen der Adelsfamilie so und so.
0: Also gut, also gut. Wollen wir uns nicht so lange dran aufhängen. Ich finde es ein bisschen schwierig, ich finde, ein Vertrauen ist gut in so einer Situation. Und wenn ich zum Beispiel der Tanja einfach vertraue, dass sie das sinnvoll managt, dann kann ja die Tanja auch selbstständig entscheiden. Sie hat eben keinen Wurfhagen dabei. Wenn sie sagt, das ist reizvoller und richtiger, dann glaube ich dir das halt einfach. Also ich finde, so ist es ganz gut gelöst. Gehen wir einen Schritt weiter. Auf die Schnelle ein komplexes Abenteuer improvisieren. Wie macht man das ganz konkret? Was gibt es da für Varianten? Bei Shadowrun zum Beispiel, da gibt es noch eine Missionsgenerator. Ah, genau, wo ich quasi auswürfeln kann. Ich mache eine Infiltration, Extraktion, Diebstahl, Wetwork. Ne? Und zwar im McDonalds, Kaufhaus, Tankstelle, Konzernbüro. Das stimmt.
1: Funktioniert erstaunlich gut, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich finde, es ist total trivial. Es entwertet die komplette Kunst an... Abenteuer sich auszudenken, weil es halt einfach das auf ganz banale Plot-Elemente runterdrückt. Wahrscheinlich ist es eine sinnvolle und gute Sache. Würfelt
2: man da auch den Twist aus, der Unweigerlichkeit? Ja, kommt? Ja, ja. Die, <lacht> die Runner werden a
0: von anderen Runnern bedrängt, b Mr. Johnson hat sie aufs genauso ein Zeug, kommt dann halt. Ist bestimmt
1: nicht schlecht. Ja, wobei solche Klischee-Abenteuer, was anderes ist es ja eigentlich gar nicht. Also mit denen kann man super Sachen machen. Wenn man jetzt den klassischen Plot, rette die Prinzessin aus dem Magierturm, einfach als Grundlage nimmt. Okay. Da kann man super Abenteuer draus machen. Ne? Okay, alles
0: klar. Ich kenne außerdem noch sowas wie Plot-Twist-Cards. Die habe ich mal ganz begeistert gekauft, weil ich das so schräg fand. Das ist wie so ein Kartenspiel. Und da deckst du dann die erste Karte auf und da steht dann drauf, die Vergangenheit eines Charakters holt ihn ein. Und da muss der Gernot sagen, wow, jetzt improvisiere ich schnell irgendwas. Oder ein Verbündeter wird zum Feind. Und dann ist halt plötzlich
3: ein Feind da. Und dann habe ich quasi auch ein Abenteuer. Ich glaube, ich finde das arg bescheuert.
1: Das ist sehr schräg, auf jeden Fall.
3: Vor allen Dingen dann, wenn es für die Spieler eingreift, ne? wenn ich sage, du bist der Verräter, was? Ich finde doch gar nicht der Verräter, das ist schon ziemlich schräg.
2: Ja, also das liegt vielleicht daran, dass es teilweise wirklich so harte
0: Plottwists dann schon wieder sind. Das stimmt allerdings, die sind echt heftig. Wir müssen es mal ausprobieren, wir machen mal ein rein Plottwist-basiertes Abenteuer. Oh Gott. Und rein improvisiert, komplett alles von vorne bis hinten. Genau, das müssen wir mal machen. Ich denke, besonders erfolgreich ist das, was die Tanja gesagt hat. Man nimmt sich ein Klischee und malt es um. Ich habe also irgendeinen banalen Plot im Kopf und verändere einfach nur Attribute. Ich glaube, das funktioniert zuverlässig. Und wenn ich die Sachen beherzige, übertreib es nicht, bleib bodenständig, versuch nicht ultra clever und kreativ zu sein. Ja? Der Prinzessinnen-Turm ist aus Weißbrot, <lacht> die Prinzessin ist aus Büroklammern. Dann ist es halt Nonsens, aber <lacht> wenn ich halt <lacht> leichte Variationen nehme, dann geht es schon.
1: Okay. erfahrungsgemäß machen die Spieler eh, was sie wollen. Also. Ich denke
0: es ich denk's auch. Also Vorlagen geschickt, verfremden ist gut, wenn man improvisieren möchte. Weiterhin ist es hilfreich, wenn ich die Hintergrundwelt fundiert kenne. Und zwar, weil ich mich dann wohlfühle. Also in einer Welt, die ich gut kenne, kann ich sehr viel frei improvisieren. Es ist gut, wenn ich Evergreens nutze in meinen Augen. Also ich schicke eben meine Abenteuergruppe einfach in einen Sumpf. Das ist praktisch das Abenteuer schon von selbst geschrieben. Ja? Sumpfen mhm. ist immer ein Abenteuer, immer ein Irrlicht. Immer more Zombies. Nein, keine Ahnung. Okay, was mache ich denn, wenn ich improvisieren muss, aber mir fällt nichts ein? Was sind eure Tipps dafür?
1: Da habe ich eine recht einfache Methode. Ich beziehe dann einfach die Spieler mit ein. Wir haben mal ein altes DSA-Abenteuer gespielt und da sind sie gefangen und für jeden Fluchtversuch mussten die bestraft werden. Und mir sind nach einiger Zeit keine Strafen mehr eingefallen. Daraufhin habe ich einfach die Spieler gefragt, hey, was fällt euch denn noch ein? Und die haben dann ihre Charaktere mit einem Heidenspaß, haben die sich bestraft. Das <lacht> war ein bisschen oh Gott. krass, aber es hat super funktioniert. <lacht> was auch ist gut, Ich denke halt
3: auch, teilweise spielt es ganz komische Abenteuer, das fällt mir jetzt schon länger ja. auf. Ich würde einen logikbasierten Ansatz wählen, oh Gott, furchtbar, aber ich würde wirklich immer gucken, warum sind sie denn da, was wollen sie erreichen, wie weit sind sie weg und auf diesem Wege fällt einem fast immer was ein.
0: Ich sitze dann da als der drängelnde Spieler und ich denke mir dann, jetzt überlegt er wieder 15 Sekunden, 25 Sekunden, 35 was tue ich hier, mein Freitag verrinnt. Ach ja. Es gibt auch noch die ganz offene Variante, indem man seinen Spielern sagt: Hey, mir fällt ja nichts mehr ein, ich muss mich jetzt erstmal sammeln. Das ist natürlich der ganz krasse Immersionsbruch, das würde ich eigentlich nicht machen. Die elegantere Variante ist, man geht mal 20 Minuten auf die Toilette <lacht> und überlegt sich da heimlich was. Aber ich meine, wenn genau. ich dann, keine Ahnung. Und
1: dann täuscht man durch voll voll. <lacht> genau.
0: Wenn ich dann sage: Gerhard, geht's dir gut? Du warst heute schon dreimal 20 Minuten auf der Toilette. Ich glaube, es ist vielleicht auch nicht so ganz die ideale Lösung, ne? Okay. Es gibt noch einen Spezialfall beim Improvisieren. Und zwar, wenn ich in einer besonders dicht beschriebenen Welt improvisieren muss. Nehmen wir doch einfach mal Aventurien her. Einfach, weil es so eine bekannte Welt ist. Da habe ich ja andere Parameter. Aventurien ist dafür bekannt, dass also jeder Vitzelzentimeter wirklich minutiös ausbeschrieben ist. Jeder nsc ist da? Ja, es gibt sehr, sehr viele <lacht> NSCs. Kann ich in so einem speziellen Umfeld denn überhaupt gescheit improvisieren?
1: Was meint ihr denn? Also ich finde das schon saumäßig einschränkend. Ich bin auch kein Fan von Kaufabenteuern oder sowas, wo man dann derart festgelegt ist. Ich meine, da muss man noch irgendwo eine Ecke suchen, wo noch nichts passiert ist oder sowas, oder die noch nicht beschrieben ist.
0: Also du würdest sagen, irgendein unbeschriebenes Fleckchen Aventurien, wenn es das noch gibt, und da geht der Plot los. Finde ich schwierig, weil... Das ist auch unorganisch. Da
3: musst du die irgendwo im Nordland ins ewige Eis reinsetzen. Warum sind die da? Also ich weiß auch nicht, finde ich sehr schwer. Ich finde es bei manchen Systemen extrem schlimm beschrieben, wenn alles ganz ausgearbeitet ist, weil das zwingt mich als Spielleiter, der Ellbogenfreiheit möchte, zwingt es mich dazu, Details quasi von der Karte zu wischen und zu sagen, mm -mm. Ihr spielt bei mir, da gelten einfach diese Regeln. Mm. Und ihr könnt nicht automatisch davon ausgehen, dass alles, was irgendwo steht, auch wirklich Anwendung finden kann. Sonst habe ich keinen Handlungsrahmen.
0: Es würde natürlich heißen, dass du den großen Vorteil von Aventurien dadurch verspielst, weil dadurch hast du dann eben nicht mehr die Verankerung in dieser dicht ausgeschriebenen Welt, sondern machst ja trotzdem wieder dein eigenes Süppchen. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch ein dicker Malus ist, für so eine Art zu spielen. Ich weiß nicht, wie man es gescheit macht. Also ich finde, es ist echt schwierig, aber man muss ja auch in Abenteuern irgendwie gescheit improvisieren können. Aus der Praxis heraus, wenn ich da improvisieren würde, würde ich natürlich auf alles pfeifen. Aber ich finde auch, das bringt Probleme mit sich. Denn was machst du denn jetzt, wenn du, keine Ahnung, Gratenfels in Schutt und Asche legst? Das passiert ja bei einer proaktiven Heldengruppe. Das brennt halt <lacht> die Stadt ab, Schwefelquellen. So, aber wenn ja die Stadt halt mal weg ist, dann ist die ja auch wirklich gründlich weg. Was ist denn, wenn ich da wieder zurückkomme nach zwei Jahren? Ist es dann egal? Ist die wieder da, hurra, aufgebaut? Oder ist es wurscht? Oder was mache ich da? Die Schwefelquellen sind doch noch nicht
2: ausgeschwürft. Ich meine, da wird die Stadt wieder <lacht> aufgebaut. In genau. Der In der Zwischenzeit wurde die wieder aufgebaut. Wird Nein?
0: es nicht auch schnell zu einem Kasperletheater, wenn ich dann sage, oh, ihr habt den umgebracht, aber das ist jetzt sein Ersatzmann und dann ist wieder sein Ersatzmann und die Stadt ist wieder aufgebaut? Ich weiß es nicht.
2: Aber das macht doch Sinn. Also ich meine, gerade bei vorkonstruierten Abenteuern sind es doch immer die wichtigen Personen, die dann irgendwie
0: draufgehen. Also der ja, ja. Prius
2: Priester hm. oder was weiß ich. Und dann gibt es natürlich
0: automatische Nachfolge, klar. Okay, also das heißt, du behältst die Struktur, aber du tauschst die präzisen Elemente aus. Das halte ich für sehr sinnvoll.
1: Und was das Wiederaufbauen von Städten angeht, musst du ja nur mal in die Realität gucken, wie oft haben die San Francisco wieder aufgebaut. Ne? Aber das San Francisco <lacht> und
0: Grabenfels vergleichen, das halte ich jetzt schon für weit hergeholt. Aber du hast recht, es gibt ja Magie und Drachenwirken und Golems und der hast recht. Ich denke aber, da gibt es noch einen weiteren Aspekt des Aventurien-Problems, wenn ich das jetzt mal so nennen darf. Und zwar, wie kann ich mir denn meine Improvisationen gescheit merken langfristig? Das ist jetzt bei irgendwelchen Wegwerfwelten ist es egal, aber wenn ich so eine dauerbespielte Welt habe wie Aventurien, ist es ein totales Problem, weil ich muss mir ja sozusagen merken, wie hieß die Kneipe, die ich mir gerade ausgedacht habe. Wie heißt da der Wirt? Was haben die da angestellt? Wie sehen die Räume aus? Das mag singulär funktionieren, aber wenn ich sozusagen einen improvisationslastigen Spielstil hege... Und mache auch unter dem Radar des Metaplots und der Welt meine Impuls, ist es doch trotzdem sau sauschwer.
1: Wie gehe ich denn damit um? Na, da kommt man ums Aufzeichnen und Aufschreiben ja nicht drum rum. Also ich persönlich, okay. wenn ich improvisiere, ich male das schon mal mit, damit ich nicht während dem Abenteuer schon irgendwelche... Abweichungen davon habe. Und wenn ich mir das aufgemalt habe, kann ich das ja
3: wow. ablegen
1: und dann irgendwann wieder ausziehen, wenn sie da. Das ist ordentliches
3: Multitasking. Ich glaube, das könnte ich nicht. <lacht> oder du machst es extrem fies und veräppelst deine Spieler und fragst dann, na, wie hieß denn der Barmann? Und wenn es keiner weiß, dann sagst du, <lacht> na, man wie sonst? <lacht> <lacht> und dann hockst du auch noch auf deinem hohen oder was. <lacht> Nein, ich würde so nicht spielleitern. <lacht> aber es ist eine Variante.
2: Finde ich eine gute Idee, mit dem, dass man dann die Spieler mit einbindet. Man kann sich ja halt einige Details aufschreiben, aber die Spieler sollten sich ja eigentlich auch die Details immer mitschreiben und da kann man drauf zurückgreifen. Klar. Das stimmt
3: vor allen Dingen, dann kannst du auch noch Oberlehrermäßig <lacht> hier so, du hast das dir nicht abgeschrieben. also wirklich, da kann ich nur mit dem Zeigefinger wackeln. Ja. Ich glaube, dass die
0: Rettung letztendlich darin besteht, dass der gemeinsame Vorstellungsraum, der Konstruierte, sehr weit vom Kanon abweicht. Das heißt, auch wenn es jetzt hier unendlich viel Material für irgendwelche Welten gibt, für Perry Roden, für Aventurien, was weiß ich, der sah doch keine Spielgruppe konsistent gemeinsam drauf. Das mm. ist einfach nicht realistisch, sondern man hat ja doch nur im Wesentlichen die bespielten Elemente davon. Also das heißt ausgewählte Städte, wenig NSCs, kleinere Plotbögen und so weiter und so fort. Und ich glaube, innerhalb dieses reduzierten Rahmens kann man sich dann schon frei bewegen. Und da ist dann die Impro auch gar nicht so schlimm. Weil ja 99% alles publizierten Materials wird ja sowieso ignoriert oder mal angelesen oder sowas. Aber es hat ja keine echte Relevanz. Kann man das so sagen? Ich glaube, dann ist es auch bei den dicht beschriebenen Settings nicht
3: ganz so problematisch zu improvisieren. Ja, doch, im Regelfall eigentlich schon. Ja. Du sollst nicht ja doch sagen, du sollst sagen ja und. Ja, ja okay. Ja und, der Meister hat immer recht, gell? <lacht> der sagt ja, nein, diese Stadt gibt es gar nicht. Du hast gesagt, der Meister hat immer recht, ja?
0: ja gerne, wir dürfen doch gar
2: nicht mehr Meister sagen. Dann kriegst
0: jetzt mal hier, Ah oh, Mist. Die Meisterklatsche, großartig. Machen wir sowas neuerdings bei uns im Podcast. Ich weiß es gar nicht. Ich denke, da müssen wir uns mal in Ruhe drüber unterhalten. Ich würde sagen, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt und damit sind wir an dieser Stelle jetzt hier raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Ciao. Ciao. Tschüss.